0: Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, an Bord des der Deine Mutter Podcast. Beim Reisen mit Kindern stoßen wir auf einige Komplikationen und Turbulenzen. Wie sie dies überleben, ohne einen Nervenzusammenbruch zu bekommen, erfahren sie in dieser Folge. Viel Spaß. Herzlich Willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Wir... Lulu und Leo teilen zwischen Windel und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß!
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge vom Der Deine Mutter Podcast. Und genau, wie Leo uns eben schon im Intro gezeigt hat, geht es heute ums Thema Reisen. Wie kommen wir auf das Thema? Ähm, Kürzlich hatten wir ein paar schöne Geschichten, die uns beiden passiert sind. Und zwar, wie es ist am Flughafen alleine zu reisen... Dazu hört ihr jetzt auch noch mal ein paar Ausschnitte aus den Sprachnachrichten, die wirklich ja, ungefähr vor ein bis zwei Wochen ähm, aufgenommen wurden.
0: Wie ich da mit Maxi Cosi, Adapter, Cybex, Reisebuggy, Kind trage, Jacke und allem im Security Check war und dann da alles alleine aus- und einräumen und bla, bla bla. Ich ständig das Kind irgendeinem Security-Mann in die Hand gedrückt habe.
1: Ein Flieger irgendwas in die Hand gedrückt hat, damit ich kurz mal aufs Klo kann. Die Security-Schlange war so wirklich unmöglich lange und das Geld hat fast geschlossen. Ich bin wirklich mit beiden Kindern durchgerannt, ich war wirklich nass geschwitzt. Ich meinte dann irgendwann zu der Security-Frau, es tut mir so leid, dass sie mich abtasten muss. Ich weiß gar nicht, was nasser war, meine Strumpfhose von der Inkontinenz, weil ich seit drei Stunden aufs Klo musste. Oder mein Body, der wirklich komplett nass geschwitzt war. Was auch witzig war,
0: alle Familien mit Kindern wurden genau in zwei Reihen gesetzt. Das heißt, es gab so eine richtige Kids-Area, damit die alle sich schön gegenseitig nerven.
1: Dazu später noch mehr. Wir haben uns außerdem gedacht, dass es bei vielen Eltern so ist, dass sie nicht verreisen wollen, weil sie eben immer noch glauben, dass Kinder ganz stark ihre Routinen brauchen. Und wie man das so früher von den Großeltern kennt, ähm, die einem gut gemeint raten, zieh doch bitte deinem Kind noch die Mütze auf und mach doch bitte das noch. Und du musst auf jeden Fall immer viel zu Hause sein und nur einmal am Tag spazieren äh, und sich dann einfach ganz viele nicht raustrauen. Und wir halt sagen wollen Nein. Und das geht auch anders.
0: Absolut. Ähm, ich glaube, das ist auch so die Angst, die man hat, wenn man schwanger ist oder auch bevor man irgendwie einen Kinderwunsch hat, ist, dass man immer so denkt, oh Gott, wenn ich ein Kind habe, dann kann ich nicht mehr verreisen oder dann ist alles anders. Also ich muss sagen, dass es mir ganz stark so ging. Und ich muss jetzt rückblickend sagen, dass ich in einem halben Jahr in der ich jetzt Mama bin, eigentlich viel krassere Reisen gemacht habe und ähm, viel öfter auch gereist bin als davor, weil ähm, auch die Prioritäten sich geändert hat. Früher habe ich immer viel gearbeitet und irgendwie hatte ich, ja, dachte ich, nee, Reisen, dafür habe ich keine Zeit. Und jetzt ist halt die Familie meine Priorität. Und es ist mir umso wichtiger, Urlaub zu machen, Zeit für meine Familie zu haben. Und ich muss sagen, seit wir das Baby haben, haben wir auch wirklich richtig coole Reisen gemacht.
1: Ganz genau. Und ich finde, man hat häufig ja auch so Vorurteile, ähm, wie mit dem Kind reisen. Gerade im ersten Jahr brauchen die unbedingt ihre gewohnte Umgebung und das sind sonst zu viele Eindrücke. Ähm, bei uns war es genauso. Wir sind jetzt kürzlich erst gereist oder sind immer noch auf Reisen. Ähm, auch lustig, dass wir die Reisefolge aufnehmen, wo wir weiter auf Reisen sind. Und es dann so von der Familie hieß: Was, ihr wollt schon mit einem zwei Monate alten Baby reisen? Muss das denn sein? Ja, muss sein. Und ich kann dazu absolut sagen, ähm, aus eigener Erfahrung, jetzt mit einem zwei Monate alten Baby zu reisen versus letztes Jahr mit meinem Einjährigen, zwei Monate ist deutlich entspannter. Ich glaube, gerade wenn ihr ähm, Stillkinder habt, dann braucht ihr gar nichts, weil die Routinen, die gebt ihr ja eher am Anfang vor. Ähm, darauf kommen wir später auch nochmal zurück, wie ihr die Routinen im Urlaub integrieren könnt, aber am Ende braucht ihr genau entweder eine Milchflasche oder eure Brüste und vielleicht ein Tragetuch. Ähm, und mehr ist es gar nicht. Ähm, ja, Leo, was sagst du dazu? Und ich habe auch im Internet so
0: Sachen gelesen, ja, in den ersten sechs Monaten sollte man nicht verreisen. Und ich muss sagen, rückblickend finde ich, die Anfangszeit ist auch die einfachste Zeit zum Reisen, weil die eh nur schlafen. Also... Jetzt finde ich, es wird eher jetzt immer schwieriger, desto älter sie werden. Aber ich finde, gerade am Anfang ist die beste Zeit, wo man natürlich auch dazu sagen muss, wenn du natürlich ein Schreibaby hast, vielleicht ist es nochmal was anderes. Also Ich glaube, Lulu und ich hatten beides recht entspannte Anfangsbabys. Und in dem Fall würde ich sagen, okay, am Anfang ist die beste Zeit, wenn du natürlich ein Schreibaby hast und es dir dementsprechend vielleicht auch nicht zutraust, ist es auch voll in Ordnung. Also ich finde, das ist auch wichtig zu sagen, am Ende des Tages... Musst du das natürlich auch für dich selber entscheiden, wenn du das Gefühl hast, ich fühle mich einfach noch nicht bereit und ich möchte einfach noch nicht so früh reisen, dann ist es natürlich auch vollkommen in Ordnung, dann, dann mach es halt nicht so, aber wenn du dich bereit fühlst, dann sollte man sich nicht von äußeren Meinungen irgendwie beeinflussen lassen, die sagen, ja nee, mach das nicht und weil wenn du dich dabei wohlfühlst und dich und deinem Baby das zutraust, dann go for it und wir wollen euch, glaube ich, mit der Folge auch so ein bisschen die Angst nehmen, dass man eben reisen kann. Und was auch ganz wichtig ist, man muss sich am Anfang nicht an die Ferien richten. Das fängt ja dann mit sechs Jahren an, wenn dann die Schulferien kommen. Dann kannst du immer nur, dann, wenn alle fliegen, nämlich fliegen. Das ist immer arschteuer und richtig voll überall. Und jetzt kannst du halt quasi noch abhauen, wenn es natürlich von der Arbeit auch geht, wann du willst.
1: Absolut. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu unserem ersten Punkt. Was für eine Art von Urlaub überhaupt? Ähm, Leo, du hast es schon so schön gesagt, Manche haben dann das Gefühl, oh Gott, ich habe Kinder bekommen. Ich kann jetzt quasi nur noch mit XXL-Strandmuschel irgendwie an die polnische Ostsee reisen. Oder (lacht) nein, die ist auch schön. Ich war da selber dieses Jahr. Mir ist nichts Besseres eingefallen. (lacht) Oder halt, wie gesagt, nur noch auf dem Bauernhof. Ähm, Aber ich glaube, das ist echt so eine Vorstellung, die man absolut nicht wahrhaben lassen muss. Ganz im Gegenteil. Wenn ihr gerne Städtetrips mögt, ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, ich hatte super viele Städte-Trips letztes Jahr mit Baby und das ging im Tragetuch wunderbar. Ich finde, ihr könnt da eigentlich super ähm, durch die ganze Stadt juckeln, die Kinder einfach überall mit hinnehmen. Genauso wie wandern. Wir waren irgendwie haben Berg bestiegen, haben uns irgendwie mit dem Tragetuch abgewechselt. Ähm, ja, also je nach Präferenz ist da alles möglich. Ich glaube, das ist wirklich eine reine Typsache. Ich glaube, es gibt Leute, die sagen, nee. Das ist mir irgendwie zu stressig. Ich will nur Vollpension und Hotelzimmer und All-Inclusive oder die anderen sagen, ich nehme das alles selbst in die Hand. Aber ich glaube, solange man sich das selber zutraut, kann dein Baby das auch. Das ist ganz klar. Wenn man selber gestresst ist, dann wird es sich höchstwahrscheinlich mutmaße ich mal, auch auf die Kinder übertragen. Entspannte Eltern, entspanntes Kind. <lacht>
0: sagt man doch immer so schön. <lacht> nee, also absolut. Ich muss sagen, ähm, ich fand das bei mir auch, habe ich gemerkt, bei mir haben wir am Anfang alle gesagt, weil wir meinten, ja, nach ähm, irgendwie, ich glaube, wir sind, als sie zwei Monate alt war, sind wir nach Spanien geflogen und dann war die Familie so, oh Gott, mir ist doch viel zu heiß, das kannst du doch nicht machen, was ist für ein Baby gar nicht gut und so. Und ich persönlich muss sagen, ich meine, Ich habe auch ein Latina-Baby, wir sind beide Latinos und sie fühlt sich mega wohl in warmen Temperaturen. Also ich habe eher das Gefühl, dass es, sobald wir eigentlich aus dem Flieger gestiegen sind und ähm, sie quasi die warme Luft gerochen hat, ging es ihr gleich irgendwie viel besser und man hat richtig gemerkt, sie fühlt sich wohl und ich kann es so gar nicht bestätigen, dass es zu heiß war. Also ähm, ich habe auch zum Beispiel im Internet dann gelesen, ja, ähm, zur Mittagszeit darf man auf gar keinen Fall rausgehen, wir wollen euch da natürlich jetzt auch nichts irgendwie raten, was falsch ist. Also ich finde zum Beispiel, man muss da auch ein bisschen gucken, wenn man vielleicht auch ich soll jetzt nicht diskriminierend klingen, aber so voll das deutsche Baby hat, was die Hitze nicht gut verträgt, <lacht> ja, da sollte man vielleicht auch ein bisschen aufpassen, aber ich denke mal, ihr könnt euer Baby ja auch ein bisschen einschätzen. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, dass mein Kind das sehr gut mitmacht in der Hitze und sich da sehr wohl fühlt. Und natürlich bin ich nicht um 12 Uhr mittags mit ihr sonnenbaden gegangen und habe sie dann in der Sonne liegen lassen. ist klar. Also natürlich sollte man auf Schatten achten und auch einen ausreichenden Sonnenschutz. Aber ich bin trotzdem rausgegangen und habe da einfach auf mein Gefühl gehört. Also ich finde, oder?
1: Absolut, sehe ich ganz genauso. so. Ähm, wie gesagt, da glaube ich, muss man sich auch einfach selber treu bleiben. Also... Das klingt immer so blöd, ja. aber ich glaube, jeder hat diese Intuition und geht genau danach. Lasst euch da bloß nichts reinreden, schon gar nicht von Freunden, Eltern, Schwiegereltern. Ähm, am Ende hat da eh jeder einen gut gemeinten Rat, aber ich finde, ich weiß nicht, hab ich habe mir echt abgewöhnt, so auf Ratschläge von außen zu achten, außer ich frage explizit jemanden. Aber ansonsten finde ich, ja, muss man da irgendwie gut nach eigenem Gefühl ja. handeln. Wir sind auch letztes Jahr mit Freunden verreist, das war vielleicht ein schönes Beispiel, in ein Ferienhaus. Darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Ferienhaus versus Hotel. Ähm, Und die hatten wirklich, ich würde sagen, ein Viertel Koffer war deren Sachen und ein Dreiviertel Koffer waren Spielsachen für eine Woche mit dem Baby. Also wirklich alles hatten die dabei, von Spieldecke über Bücher, äh, Sachen zusammenbauen und ähm, in dem Ferienhaus, wo wir waren, hatte der Vermieter eigentlich auch schon tausend Kindersachen und das ist mein erster Tipp, wenn ihr in Ferienhäusern seid oder auch Hotels, fragt einfach an Rezeptionen, den Vermietern eigentlich. Ich habe das so gut wie gar nicht erlebt, ja. dass die keine Babyutensilien hatten, also von Babybett und den Basics bis hin zu wirklich vielen Spielsachen. Ähm, ja, also habt da Mut zu fragen. Äh, auf jeden Fall, genau, hatte sie eben. Ja, Ja. Lolo, erzähl doch mal, was du in deinem ersten Koffer so drin hattest für dein Kind. Ich wollte gerade sagen, ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, aber gut, wir sind ja ehrlich. Ja, also dreiviertel Koffer voll von ihr, gut für mich, mein Kind hat auch damit gespielt. Ich habe mir zu Hause gedacht, wie, so ein sperriges Bauklotz-Set oder Bücher? Nee, das nehme ich nicht mit. Ähm, Was ist wichtiger? (lacht) ja, ich werde ja bestimmt ab und zu auch mal essen gehen, hohe Schuhe. Also hat Madame sich vier Paar hohe Schuhe, oder ich glaube sogar fünf mitgenommen, für eine Woche Urlaub. Ähm, ja, und ich glaube, ich hatte noch so ein wickriges Pixiebuch. buch oh Gott. <lacht> Lulu, wow, lieber
0: High Heels mitnehmen als Spielsachen fürs Kind. Das Kind kann ja auch mit den High Heels spielen, ne, ist ja, ja kein Ding.
1: Ähm, liebt er ja tatsächlich auch, die anzuziehen, ganz nach Mama. <lacht> Nein, aber ich meine, wir hatten am Ende ich, ich super ja viel sagen, da und das klingt total blöd, den Urlaub danach habe ich irgendwie zwei paar Birkenstocks und welche abgelatschten Latschen mitgenommen, weil es einfach nicht anders gepasst hätte. Aber ich finde, man kann halt wirklich alles an Urlaub machen. Wenn du halt irgendwie Bock hast, wegzufahren und dich super schick zu machen, das geht mit Kind. Und genauso kann man irgendwie jeden Tag, jetzt gerade bei mir hier im Urlaub so, ich sitze jeden Tag an meinen Jogging-Sachen dabei, hätte eigentlich <lacht> nichts anderes mitnehmen müssen. Ich bin der ja ja ich bin da ja der Gegenpol, also als ich das erstmal
0: mal reisen gegangen bin, das ist ja auch immer so das Ding, ich dachte so, oh, ich bin voll die entspannte Mutti, ich gehe da einfach reisen, ganz locker, lässig. Ich war todesgestresst, deswegen habe ich auch alles mitgenommen. Ich habe wirklich alles mitgenommen. Ich hatte einen riesen Koffer vom Nasensauger zum zum Stillkissen. Ich hatte mein Stillkissen dabei, also das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich im Flieger, ich war so, du, ohne mein Stillkissen gehe ich hier nirgendwo
1: hin, also... Du hattest diesen riesen Schlauch dabei. Also den hatte ich dabei, weil ich habe gesagt... Ja, hast du einen extra Platz dafür gebucht? oder? Nee, aber ein Gepäckstück.
0: So ich, ein Gepäckstück <lacht> habe ich extra gebucht. <lacht> nee, weil ich muss sagen, mir hat das halt Sicherheit gegeben, weil ich
1: war halt total nervös. Du hattest ja auch zwei Stillkissen im Krankenhaus, oder? Ja, Sorry. ja die
0: braucht man. Du, auf okay. Bildern siehst du, ich habe beide Stillkissen gebraucht. Da lag jetzt keins in der Ecke oder so. Ich brauche meine zwei Stillkissen. Jetzt ja. brauche ich nur noch Na, eins. Ich hätte die
1: halt mit Schuhen ausgestopft, die Still- Stillkissen. Aber gut, egal. Ja.
0: Das war eine andere Geschichte.
1: <lacht> nee, also ich war halt so eher der Typ, ich habe mich sicher gefühlt, wenn ich halt einfach
0: alles dabei hatte. So, also Ich habe alle Klamotten mitgenommen, die ich hatte. Ich habe einfach alles, was ich zu Hause brauche. Für ein Baby ist es ja zum Glück noch nicht so viel. Habe ich einfach alles genauso mitgenommen. Und es hat mir Sicherheit gegeben. Und ich finde, das ist ja auch, worum es geht, dass man sich sicher fühlt. Und ja, deswegen, da müsst ihr auch einfach schauen. Was gehört in den Koffer? Mit was braucht ihr, also was braucht ihr, um euch sicher zu fühlen? Also ich muss sagen, in den nächsten Urlaub war ich auch ein bisschen entspannter und habe auch immer überlegt, okay, wo bin ich? Weil vielleicht kann ich das dann auch da einfach bekommen. Also war ein bisschen entspannter und habe nicht mehr mein Stillkissen mitgenommen. Das hatte ich beim letzten Urlaub jetzt nicht dabei. Aber ich habe es noch schon ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Aber ähm, sind ja auch super. Ja, aber wie Lulu auch schon gesagt hat, ähm, einfach auch mal nachfragen, weil gerade im Hotel die haben ja teilweise auch einen Bottle Warmer oder so, also die hatten sogar voll den coolen Bottle Warmer, weiß ich noch, ich hatte so voll das olle Ding zu Hause und im Hotel hatten die so einen Hightech Bottle Warmer und der war innerhalb von ein paar Sekunden, ja, da da war die Milch schon fast so heiß, die war richtig Hightech, also deswegen ja, einfach mal fragen Ähm, und gerade auch ähm, wenn wir beim Thema eben Hotel versus Ferienhaus sind Ähm, zum Beispiel Thema Hotel ähm zum Beispiel Thema Babybett haben die natürlich da, ihr müsst natürlich kein Babybett mitnehmen, ist klar. Ähm, ich habe zum Beispiel aber so es gemacht, bei mir schläft das Kind eh immer mit im Bett. Das heißt, ich habe dann auch immer gefragt, ähm, halt Mal einen Augenblick, mein Kind kommt gerade rein und ist, glaube ich, ein bisschen quengelig. Wir müssen mal kurz eine Pause machen. So, Entschuldige, Baby ist jetzt in der Trage, Mom live, ihr wisst, wie es ist. Oma hat aufgepasst, aber hat doch nicht so geklappt, wie wir das dachten. Ja, Thema Hotel. Also ich finde mega der Tipp, ganz oft, wenn ihr im Hotel sagt, ja wir reisen mit Kind, buchen die euch gleich eine Klasse höher, also ein höheres Hotelzimmer wegen einem Babybett. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass mein Kind eh noch bei mir im Bett schläft und deswegen habe ich das einfach gesagt, dass ich kein Babybett brauche und dann habe ich zack direkt die günstigere Zimmerkategorie bekommen. Also ich finde, da kann man auf jeden Fall mal nachfragen, wenn euer Kind natürlich im Babybett schläft und euch das so lieber ist, dann... Zählt es natürlich nicht, aber für die Mamas, die auch Familienbett forever machen,
1: ist das vielleicht ein ganz guter Tipp. Absolut. Und im Vergleich zum Hotel, wo ich ja finde, man muss sich da irgendwie an die Essenszeiten halten. Man ist irgendwie in einem kleinen Hotelzimmer. Und ich finde, in dem Moment, wo die Babys dann anfangen zu laufen oder zu Kleinkindern werden, finde ich tatsächlich ein Ferienhaus super entspannend. Ähm, gerade wenn man vielleicht mehrere Kinder hat oder einen unterschiedlichen Rhythmus mit dem Partner. Ich finde, man hat mehrere Räume, in denen man sich mal zurückziehen kann. Man ist total unabhängig von Essenszeiten. Ähm, Wenn mein Kind irgendwie morgens früher wach ist, kann ich wunderbar rausgehen, mir irgendwie schon mal einen Kaffee machen, dem Kind was zu essen machen, ohne dass der ganze Rest der Familie wach wird. Ähm, Genau, ich finde... Man hat einfach mehr Platz, die Kinder können sich besser bewegen. Und ich finde tatsächlich, so ein Ferienhaus hat ganz, ganz viele Vorteile. Oder was sagt Team Hotel?
0: (lacht) Ja, also wir waren bei unserem ersten Urlaub auch, also in unserer ersten Fernreise auch äh, in einer Ferienwohnung. Und ich muss zum Beispiel sagen, ich fände zum Beispiel mit Baby war mir persönlich Hotel lieber weil man sich quasi um nichts kümmern musste. Bei mich hat es zum Beispiel ein bisschen eher gestresst im Ferienhaus, dass man quasi dann doch noch kochen musste oder irgendwo hinfahren musste zum Essen gehen und dann quasi immer diese Autofahrten zwischendrin hat mich in meiner Routine zum Beispiel immer durcheinander gebracht, weil man geht ja quasi um 20 Uhr irgendwie essen und dann musste das Kind mitnehmen. Das ist aber eigentlich ihre Schlafenszeit und da fand ich persönlich als mit Baby Hotelreisen entspannter, weil man quasi nichts machen musste. Es gab Essen, es gab alles, was man gebraucht hat und konnte quasi fußläufig immer dahin laufen. Fand ich persönlich praktisch, aber klar, ich habe jetzt auch noch kein Kleinkind, was rumläuft. Ich glaube, also bei uns hat quasi das Hotelbett ein kleiner Raum gereicht. Ich glaube, das ist natürlich nochmal was anderes. Aber ich glaube, auch hier zählt eben, was habt ihr vorher gemacht? Also wenn ihr vorher immer viel in Hotels wart, dann könnt ihr das auch weitermachen. Wenn ihr eh eher der Typ Ferienhaus seid, dann ist es auch in Ordnung. Wobei mir gerade einfällt, äh, Lulu, was du auch zu mir meintest, Thema Ferienhaus und auch Hotel, ist die Sicherheit im Hotelzimmer oder im Ferienhaus. Also dass man da immer einmal checkt wegen Kindersicherung. Das ist bei dir jetzt ja gerade eher Thema mit deinem kleinen Kind.
1: Das stimmt tatsächlich. Was wir gemacht haben, als wir für längere Zeit letztes Jahr im Ausland waren, waren so ein paar, also ich finde eben, man kriegt irgendwann so einen krassen Blick. Ich kenne es mal, wenn man bei Freunden ist, auf einmal sieht man tausend Gefahren für das Kind, was auf einmal krabbeln oder laufen kann und fängt erstmal an, die ganze Wohnung umzuräumen. Ähm, aber so kleine Plug-Ins für die Steckdosen fand ich super praktisch, weil mein Sohn jemand war, der wirklich jede Steckdose, äh, die es gibt, gefunden hat und als erstes mit dem Finger drin war. Von daher finde ich, sowas war für uns ein super Utensil. Aber ich glaube, das kriegt man mit der Zeit auch raus. Wie ist das eigene Kind? Ich kenne ganz viele, die meinten, oh Gott, wie? Sowas musstest du machen? Okay. Ähm, mein Kind ist da nie rangegangen. Deswegen, ich glaube, auch da ist so ein bisschen das Gefühl gefragt. Und wie du meintest, alles, was einem so ein bisschen Sicherheit gibt. Wenn das Kind zum Beispiel ein Lieblings-Kuscheltier oder sonst was hat, natürlich würde ich das dann einpacken. Bei meinem Sohn war es wirklich so, dass er ja, dann auch lieber mit irgendwie dem Schlüssel von uns gespielt hat oder neuen Dingen, die er irgendwo entdeckt hat, aber überhaupt nicht an einem bestimmten Kuscheltier oder an einem bestimmten Spielzeug gehangen hat. Ähm, Sonst hätte ich tatsächlich auch ein paar Schuhe zu Hause gelassen und lieber das mitgenommen. Aber dem war eben nicht so. Ja, ich finde, das ist
0: aber auch so dieses Thema Routine, weil ich finde, gerade wenn man quasi nicht zu Hause ist, ist es, finde ich, umso wichtiger auch fürs Kind. Weil natürlich Reisen ist easy, alles cool, man kriegt es hin, aber trotzdem ist auch Reisen mit Baby ja auch nicht ohne, weil trotzdem ist es ja auch fürs Baby eine neue Umgebung. Und ich finde, man merkt das den Kindern auch schon an. Also ich habe auch gemerkt, dass sie immer so zwei Tage auch immer gebraucht hat, gerade am Anfang, jetzt ist es nicht mehr so, aber so Eingewöhnungszeit. Also die Kleinen merken das schon, dass man jetzt an einem anderen Ort ist und neue Umgebung Und ich finde, gerade dann sind Routinen umso wichtiger. Also ich bin jetzt nicht so ein krasser Routinenmensch, dass ich jetzt irgendwie jeden Tag um die gleiche Zeit Mittagsschläfchen und so mache, aber ich finde, im Urlaub habe ich da schon ein bisschen drauf geachtet. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe da schon so drauf geachtet, dass ich gerade abends die gleiche Zeit war schwierig einzuhalten im Urlaub, aber dann wenigstens so das gleiche Ritual, irgendwie die gleiche Spieluhr dabei zu haben, die man auch zu Hause hat. Oder wenn man sein Kind vorm Schlafengehen badet, dass das Kind so wenn ich, so Anhaltspunkte hat, ah okay, diese Routine habe ich auch zu Hause. Oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und das, finde ich, ist eigentlich ein weiterer Pro-Punkt für Frühreisen, weil in den ersten 1, 2, 3, oder ich würde sagen eigentlich fast bis zum 5., 6. Lebensmonat ähm, sind Babys noch nicht so abhängig von Routinen. Also abends, ja. Wir hatten auch immer unser Einschlafritual. Aber ich finde, tagsüber ist es relativ, ähm, ja, kann man da sehr flexibel sein, wo die Kinder schlafen und eigentlich schlafen sie am Anfang fast überall, egal ob Auto, Trage, Kinderwagen und jetzt, mein größerer ist zwei, finde ich, ist man viel mehr von den Kindern dominiert, also jetzt sind quasi unsere Tageszeiten viel mehr eingespannt, weil halt klar ist, um zwölf oder zwischen zwölf und eins macht er Mittagsschlaf und den kann er Auch mal im Auto machen oder auch mal im Kinderwagen. Aber es ist deutlich mühsamer. Und eigentlich ist klar, okay, da ist eine Schlafenszeit. Dann sind wir zu Hause und legen ihn hin. Ähm, Weil wenn er mittags nicht schläft, dann ja, guten Abend. Also den Rest des Tages ist eigentlich unerträglich. Und das finde ich ganz lustig, dass man, desto älter die Kinder werden, sich das irgendwann umdreht. Am Anfang setzt man selber die Routinen und plant das alles. Oder so haben wir das gemacht. Und irgendwann dreht sich das dann. Und jetzt ist klar, okay, wir stehen morgens auf und sind dann bis... Ja, bis zwölf unterwegs, fahren wir nach Hause und dann kann man nochmal was am Nachmittag machen. Ähm, Wobei ich sagen muss, dass ich das ganz schön finde, weil es mir irgendwie auch ein bisschen eine Struktur gibt für den Tag. Ich weiß dann, bis da und dahin kann ich irgendwie meine Uni-Sachen machen oder ja, was auch immer, Homeoffice. Wir können bis da einen Ausflug machen und am Nachmittag geht man nochmal mit der Familie jetzt hier an den Strand oder sonst wie. Also ich finde das gar nicht so einschränkend.
0: Ich finde es aber auch so witzig, weil wenn man noch keine Kinder hat, dann sagt man so, ja, nee, das Kind kommt in mein Leben und ich setze so die Regeln und am Ende so Pustekuchen. So. Du lebst einfach nach dem Leben deines Kindes. Aber ich finde, wie du sagst, ich finde aber auch gerade so Routinen geben, einem auch selber was. Also ich muss sagen, ich finde es auch mal ganz angenehm. Mein, meine, mein Kind ist ja noch recht jung und macht halt noch ganz oft Mittagsschlaf. Und ich finde es auch für mich immer schön, dann so eine Zeit zu haben, wo man mal runterkommt. Und das halt eben im Urlaub auch beizubehalten, so sich die Zeit zu nehmen für diese Regelmäßigkeit und diese Routine. Oder bei uns ist zum Beispiel das weiße Rauschen immer irgendwie tagsüber beim Mittag schlafen. Das nehme ich natürlich dann auch, ist so mein Must-Have, was ich natürlich mitnehme. Aber auch Thema Kinderwagen und so. Ich meine, das ist Aber jetzt auch beim Anfang, weißen
1: Rauschen, hast du das auf dem Handy oder hast du das extra? Ich habe
0: so eine Spieluhr quasi, wo du, ähm, weil auf dem Handy, dann kann ich das Handy ja nicht mehr benutzen, ne? Also... Ja, ja. Aber Das finde ich zum ich, Beispiel oder? ganz
1: schön, wenn man, klar, Flugmodus dann vielleicht rein, aber da gibt es ja genug Apps, wo man das abspielen kann und dann finde ich ja. so, oh, ich, ich kann jetzt nicht ans Handy, weil ich brauche es zum Beispiel fürs weiße Rauschen, das finde ich total angenehm, wie so ein, ja, für mich so ein Entwöhnungsding und nicht so abhängig vom Telefon zu sein. Und jetzt eine kurze Werbung.
0: Dafür bin ich zu handy An dem Punkt bin ich leider noch nicht. <lacht> ich habe mir extra die Spieluhr gekauft, deswegen, weil ich jetzt am Anfang auch auf YouTube und dann war ich so, nee, es funktioniert einfach nicht, weil dann bin ich zu lange vom Handy. Also es ist nicht cool, ich weiß, aber Einsicht ist, die, ähm, ist der erste Weg zur Besserung. Naja, anderes Thema. Ähm, aber ich finde auch, weil du gerade gesagt hast, am Anfang pennen die ja noch überall. Da werden natürlich jetzt manche Mütter lachen, die irgendwie, die ein Kind haben, was nur in der Trage oder so pennt. Weil ich finde es ja auch gerade, Natürlich beim Essen gehen, also bei uns ist auch so, dass sie jetzt nicht überall pennt, aber halt quasi dann für sich so seinen Weg zu finden, okay, das funktioniert bei uns und dann muss man das halt im Urlaub auch quasi so mitnehmen. Also zum Beispiel gerade Thema Essen gehen, natürlich war meine Idealvorstellung so, ach, ich werde dann schön beim Candlelight Dinner sitzen und mein Kind wird neben mir im Kinderwagen schlafen und ich kann mein Abendessen genießen das war die Vorstellung. Die Realität ist, dass mein Kind eigentlich fast nie im Kinderwagen länger als 20 Minuten schläft. Und entweder hatten wir sie halt dann in der Trage und haben halt so gegessen oder sie war halt wach. Also das war natürlich auch die andere Option. Ähm, wie war das bei dir, Lulu? Oder hast du da irgendwelche ja. Tipps fürs Essen gehen mit Also kind? mein
1: erstes Kind war super entspannt. Das war tatsächlich dieses, ich schiebe mit dem Kinderwagen ins Restaurant. Der schläft drei Stunden durch und du konntest wirklich entspannt essen, trinken. Geil. Ähm, ja, am Zweiten leider auch nicht so. Er ist <lacht> zwar sonst entspannt, aber wenn er wach ist, dann Halleluja. Ähm, und von daher muss ich echt sagen, wir waren am Anfang super viel essen, als er noch überall geschlafen hat. Aber mittlerweile, wo die Wachphasen länger sind und man es schwer kalkulieren kann, finde ich es eher stressig, mit Kind essen zu gehen. Dann würde ich echt sagen, man holt sich lieber einen Babysitter oder kocht irgendwie zu Hause im Ferienhaus oder... Ja, schaut, wie die Phase ist, aber da auf Biegen und Brechen, nur weil man im Urlaub ist, essen gehen zu müssen, wenn aber das Kind die ganze Zeit wach ist und quengelig. Also mich und auch mein Partner hat das immer eher gestresst, sodass wir quasi überhaupt keine Konversation mehr zu zweit geführt haben, sondern es nur noch darum ging, wer möglichst länger dieses Kind ruhig stellt. <lacht> und irgendwie, das kennen wahrscheinlich viele Mütter, man schlingt dann nur noch so schnell wie möglich sein Essen runter, yep. und das finde ich irgendwie schade, weil ich mir denke, wenn man sich irgendwie die Zeit nimmt, schön essen zu gehen, dann will ich es auch genießen, und, ja, saß da dann, dann irgendwie, ja, um sich da nochmal schnell möglichst viel reinzuschaufeln, ähm, ja, Absolute, ich aber das, ja, sorry, noch eine Sache, erzählen, gab es auch so einen Punkt, wo sich das dann irgendwann geändert hat, als wir letztes Jahr für längere Zeit in Spanien waren. War es so ganz lustig, in der Anfangszeit hat es noch super geklappt, um 8 ist er immer schlafen gegangen und wir konnten dann so um 8.30 Uhr essen, er hat im Kinderwagen geschlafen. Und so wirklich in den nächsten, ja, ich würde sagen im nächsten Monat, äh, wir waren für drei Monate im Ausland, hat sich das dann stark gewandelt. Irgendwann wollte er einfach überhaupt gar nicht mehr schlafen und das war Geil. wirklich reiner Stress. Ich weiß noch, wir waren in einem ganz schicken Restaurant, hatten irgendwie ich ähm, weiß nicht, wie viel von der Beziehung und kamen dort an und ja, Baby hellwach. Also irgendwie im Restaurant angerufen, was eh schon schwierig war, dass man irgendwie später kommt, aber gut sind dann im Endeffekt eine der Dreiviertelstunde in der Kälte durch die Gegend gelaufen, damit das Kind einschläft. Ich glaube nach, ja, nach 45 Minuten oder einer Stunde ist er dann eingeschlafen und dann kamen wir im Restaurant an, haben noch ein Stilltuch über den Kinderwagen gemacht, damit es auch schön dunkel ist und er weiter weiterschläft. Setzen uns hin und in dem Moment sehe ich, wie sich dieses Tuch bewegt und der Kopf von <lacht> meinem Kind auf einmal durch dieses Tuch durchguckt und zu meinem Partner geguckt, der es in dem Moment nicht gesehen hat und dachte mir, Gott, ey, der wird gleich einen Herzinfarkt kriegen. Ja, im Endeffekt, Kind war krank und es war so ein klassischer, wir schaufeln das Essen nur rein. Ähm, ja
0: kenne ich. Wir waren auch in unserem... Äh Nee, nicht ersten Urlaub. Im ersten Urlaub hat sie nämlich noch super geschlafen auch. Aber wir waren auch einmal in einem Wellnesshotel und ähm, da <lacht> hat sie gerade angefangen, so Geräusche von sich zu geben. Und in so einem Hotel sind ja meistens nur Rentner und dann war das auch noch so ein Restaurant, wo so nur Stille war. Es gab keine Musik im Hintergrund und die Rentner haben auch alle nicht gesprochen. Und du hörst immer nur so So Tochter, die immer so macht so, äh, <lacht> 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 immer, <lacht> <lacht> immer so, als würde sie gerade kotzen. Und sie hat halt nicht aufgehört. Und du kannst halt auch so einem Baby ja nicht sagen, du bist mal gerade leise. Also es geht ja nicht. Also die hört dann ja auch nicht auf. Wir haben dann auch immer einfach nur so super schnell runtergeschlungen. Oder auch, ähm, als jemand an der Ostsee war, hatte sie halt gerade einen Sprung und hat irgendwie ab Punkt 7 angefangen zu schreien. Und ich weiß auch noch, wir saßen im Restaurant und merken schon so, oh, 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 es geht los. So gleich fängt sie an zu schreien. Aber ich finde dann auch eben einfach zu akzeptieren, da muss man ja auch nicht auf Teufel komm raus, irgendwie essen gehen. Dann geht's halt nicht. Dann fragt man, wenn man im Hotel ist, kann man es mit aufs Zimmer nehmen? Oder ähm, im Ferienhaus eben bleibt man dann einfach äh, auf dem Zimmer, äh, äh Quatsch, in, im Haus und kocht. Also ich glaube, da muss man eben auch dann quasi akzeptieren, wie es einfach gerade die Situation ist. Und sich nicht jetzt irgendwie, ja, dann essen gehen und dann mit gestresstem Kind, das ist ja macht ja auch keinen Spaß. Wobei ich jetzt sagen muss, ich war jetzt auch gerade waren wir in Österreich und dann war ich in einem Hotel und wir sind essen gegangen. Und dann musste ich zu meiner Empörung feststellen, dass wir ins Familienzimmer gesteckt worden sind. Also wir haben so um uns Familienzimmer? Wir waren so, ja, also wir waren, ich habe so um mich geschaut und war so, hä, irgendwie sind hier nur Familien, irgendwie sind hier nur Kinder, das kann doch nicht sein. Das war ja ein ganz normales Hotel, kein Kinderhotel. Ich war so, hey, sind nur Kinder, ist das normal? Und dann ist mein Mann irgendwann irgendwie rumgelaufen oder irgendwie zur Toilette und hat gesagt: Tati, wir sind im Familienzimmer, weil hier ist ein Raum mit jungen Paaren, ein Raum mit älteren Paaren und ein Raum mit Kindern und Familien. Und ich dachte mir irgendwie so, irgendwie ist das jetzt voll scheiße. Weißt du, früher so, <lacht> dein Partner so Candidlight Dinner in coolen Restaurants und jetzt hockst du hier im Familienzimmer und irgendwie habe ich mich total <lacht> fehlplatziert gefühlt. Und ich mir, irgendwie finde ich das jetzt voll scheiße. Ich will auch im Erwachsenenbereich sitzen. So, warum muss ich jetzt hier sitzen? Obwohl es ja irgendwo auch cool war, weil man sich dann eben quasi nicht... Ich sag mal, schämen musste, wenn das Kind irgendwelche Geräusche von sich gibt oder rumschreit, weil es quasi allen so ging. Ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, es nimmt total auch so den Druck raus, oder? Weil ich finde, gerade wenn du sonst nur mit Paaren bist, wo du siehst, oh, die haben jetzt keine Ahnung, äh, feiern da gerade ihr Einjähriges zum ersten Mal und dann sitzt dein Kind daneben ja. und schreit <lacht> oder gibt Geräusche von dir, ich finde, das ist auch mal so latent Fremdschämen, obwohl, ja, ich mir mal denke, wenn ich andere Mütter sehe, wo die Babys mal weinen oder schreien, Jetzt, wo ich selber Mutter bin, habe ich total Verständnis dafür, weil ich nur denke, okay, I feel you. Aber, ja.
0: Aber früher war es halt so, ich finde, wenn man keine Kinder hat, hat einem halt schon so das kleinste Babygeräusch irgendwie genervt. Leider Gottes. Also jetzt denke ich mir auch so, hä, es sind halt nur Kinder. Aber damals weiß ich auch noch, wie es mir ging. Aber ich finde halt gerade so Thema Essen gehen irgendwie mit Kind. Ich finde, man muss einfach gucken, wie man sich wohlfühlt. Und inzwischen, wir machen es oft so, sie ist halt meistens wach beim Essen. Aber wenn sie gut drauf ist, dann binden wir sie einfach ein. Natürlich ist es nicht mehr so der gleiche Vibe, sage ich mal, wie vorher, dass man irgendwie zu zweitstunden lang Gespräche führt, sondern so wie du sagst, man schlingt irgendwie sein Essen teilweise runter. Aber wenn sie gut drauf ist, nehmen wir sie halt einfach mit und binden sie ein. Und es ist auch schön. Ist auch wenn sie nicht Gutes gut drauf
1: ist, lässt du sie einfach oben liegen oder was?
0: <lacht> nee, dann gehen wir halt nicht essen. Dann im Zimmer. Bleibt sie einfach auf dem Zimmer und fertig. Ne? Nee, ähm, Nee, nee, aber ja, ich denke, man muss da auch einfach akzeptieren, dass halt natürlich jetzt einfach mit Kinds anders ist. Und man kann halt nicht, nicht vorstellen, dass jetzt, also der Urlaub ist halt natürlich ein anderer, aber einfach, ich finde es auch immer schön, also wenn, wenn sie gut drauf ist, dann ist es immer ein sehr schönes
1: Erlebnis. Wenn sie gerade schlechte Laune hat, dann geht's um. Ja, weiter zum Thema, was gehört in den Koffer. Wir meinten ja schon, <lacht> ich finde fast eigentlich nichts. Und auch so Sachen wie Windeln, finde ich, kann man super vor Ort kaufen. Ähm, Echt? Aber zum Beispiel, das
0: finde ich auch... Ich finde, das würde ich auch eher mitnehmen, weil wir waren jetzt auch gerade...
1: Windeln? Ja. Ich habe zwei Kinder, wenn ich zwei Packen Windeln mitnehmen würde, dann wäre der Koffer voll. Ja, war bei mir auch schon.
0: (lacht) Nee, ich muss sagen, also zum Beispiel sowas, also ich habe zum Beispiel, wir haben jetzt... ähm, Und wo fährst du denn hin, wo es keine Windeln gibt? Naja, aber dann gibt es vielleicht nicht die Windeln, die ich habe und dann sind die irgendwie doof. Also ich hatte zum Beispiel auch in Österreich dann andere Windeln gekauft. Zum Glück waren die gut. Aber was ist, wenn sie nicht gut gewesen wären? Da hätte ich mich voll geärgert. Genauso wie Beikost. Also so Gläschen zum Beispiel hatte ich auch. Da dachte ich nämlich auch, ich dachte auch, hey, ich bin jetzt Lulu und bin voll locker und nehme jetzt nur zwei Gläschen mit. Wir haben nämlich gerade mit Beikost angefangen. Und dachte, ich nehme nur zwei Gläschen mit, kann ich ja kaufen. Und dann stehe ich dann in Österreich im Supermarkt und es gibt einfach nichts, weil ich bin auch so, ich, ich verfolge dann den Beikostplan, gerade das Gemüse dran. Ich kann jetzt nicht einfach mit Obst weitermachen, weil ich bin ja quasi gerade bei, bei Gemüse. Und dann gab es da irgendwie halt nur die Gemü- äh, die Obstpreis. Und dann dachte ich mir, ja scheiße, was mache ich denn jetzt? Weil jetzt hatte ich nicht mehr den Brei quasi, den ich hätte eigentlich geben sollen. hat dann improvisiert, war jetzt am Ende alles kein Drama. Aber ich muss sagen, nächstes Mal hätte ich meine Beikostgläschen quasi mitgenommen, die ich quasi die jetzt auch an der Reihe gewesen wären.
1: Okay, ja da nehme ich dann mal Mut zu Mut zu Neuem. Irgendwas wird es ja. schon zu essen geben. Aber, ja, nein, super. aber nein, das verstehe ich schon gerade. <lacht> Wenn man mit der Beikost anfängt und so, ist das, glaube ich, was anderes. Äh, ich muss tatsächlich sagen, Beikost sind wir ja noch nicht. Und beim Älteren war das dann irgendwie kein Thema mehr. Der hat einfach alles gegessen, viel äh, durcheinander. Aber da hatten wir eben auch die Eingewöhnung hier. Ähm, außerdem weiterer wichtiger Punkt, ich finde, was man, absolut, ähm, was man sich absolut sparen kann, ist ein Babyphone. Ich finde, die Teile sind super sperrig und riesig. Und ja, ich finde eigentlich echt so ein guter Lifehack, wahrscheinlich kennen es von euch viele, ist einfach per FaceTime zu telefonieren. Dass eben einer sein Handy beim Baby lässt in der Nähe und der andere das mitnimmt. A, ist die Reichweite viel besser. Wir hatten es schon so, dass man irgendwie im Ferienhaus vom einen in dem anderen Zimmer keinen Empfang mehr hatte mit diesem sperrigen Babyphone. Das finde ich ist eigentlich viel, viel besser mit dem Handy. Mittlerweile hat man ja eigentlich auch überall WLAN oder Internet. Ja, und es ermöglicht einem vielleicht auch, ich meine, da sind die Meinungen geteilt, aber wir wollen ja jede Seite ganz offen und ehrlich beleuchten, dass man eben die Möglichkeit hat, wenn man ein Restaurant im Hotel hat, je nachdem, wie gut das Baby schläft, vielleicht das Handy auf dem Zimmer zu lassen per FaceTime und kurz unten eine Kleinigkeit essen zu gehen.
0: Ja, ich glaube, da werden jetzt auch viele Frauen wahrscheinlich aufschreien, weil manche sind da, da gibt es natürlich die und die, da ist natürlich auch wieder die Devise, wie ihr euch wohlfühlt. Ich zum Beispiel muss sagen, als ich ähm, ohne Kind einmal äh, im Urlaub war, habe ich das äh, bei einem befreundeten Pärchen auch gesehen, dass sie quasi essen waren und das Baby war oben im Zimmer. Und, äh, sorry, und ähm, mir hat das ehrlich gesagt, eine, mich hat das total entspannt, das zu sehen, weil ich hatte immer, ich dachte immer, oh Gott, wenn man dann ein Kind hat, dann hat man nie wieder Zweisamkeit und als ich das gesehen habe, dass das Pärchen ganz entspannt da war, Essen, konnte zusammen essen, ganz entspannt und das Baby hat geschlafen, dachte ich mir, hey, super, ähm, das Leben ist doch nicht vorbei, wenn man ein Kind hat, also, weil, sind wir mal ehrlich, die Ängste haben wir natürlich und ich muss sagen, wir haben das bisher noch nicht gemacht, aber einfach, weil sie halt super oft aufwacht, also sie, sie wacht extrem oft auf und das könnte ich zum Beispiel jetzt nicht, wenn ich wüsste, sie wacht auf und dann bin ich nicht sofort da, das kann ich nicht, aber wenn ich zum Beispiel wüsste, sie würde Punkt 8 schlafen und wacht das nächste Mal erst irgendwie um 3 auf und die wacht auch auf gar keinen Fall zwischendrin auf, dann würde ich das wahrscheinlich auch machen, wenn ich wüsste, das Restaurant ist wirklich fußläufig direkt um die Ecke vom Zimmer, finde ich es als nicht schlimm, aber ähm, ich finde, das ist ein super, super Tipp. Wenn ihr euch dabei wohlfühlt, ähm, finde ich, kann man das absolut machen.
1: Ja, so kommen wir noch zum nächsten Punkt in unserer Liste und zwar, welches Transportmittel und worauf sollte man achten?
0: Wir sind so organisiert mit unseren Punkten, finde <lacht> ich voll cool. Ähm, ja, welches Transportmittel? Ähm, bitte? Ordnung muss sein, ja. Also fangen wir mal an mit Flieger, weil da habe ich auf jeden Fall ein paar Sachen zu erzählen. Also ich finde persönlich Flugzeug eigentlich super, aber natürlich auch ein bisschen Stressfaktoren verbunden, weil man muss, ganz wichtig beim äh, Druckausgleich, also beim Hochfliegen und beim Runterfliegen muss man stillen oder Flasche geben oder Schnuller, weil die Babys können Druckausgleich noch nicht alleine machen. So, jetzt aber ein ganz wichtiger Punkt, Leute, Reisepass. Hört nämlich mal zu, ich hätte nämlich eigentlich über Silvester, wäre ich richtig cool und richtig fancy mit meinem Mann und meinem Kind nach New York geflogen. Wie ihr seht, also richtig coole, fancy Urlaube, auch trotz Kind. Ja, einen Tag, bevor wir losgeflogen worden wären, habe ich die Visa-Beantragung gemacht. Klar, man hätte auch ein paar Tage vorher machen können, aber ja, ich habe es einen Tag vorher gemacht und habe festgestellt, dass man mit einem Kinderreisepass nicht in die USA fliegen darf. Ja, Leute, die Reise ist ins Wasser gefallen. Wir sind dann nach Österreich gefahren, weil da geht nämlich dann gar nichts. Also ihr braucht einen richtigen Reisepass. Nein, und
1: nicht der Bauernhof am Brandenburg, Brandenburg.
0: Ja, immer in Österreich. Ja, deswegen erkundigt euch, wenn ihr irgendwo hinfahrt oder fliegt vor allem, ob man da mit einem Kinderreisepass hin kann. Das ist nämlich wirklich wichtig. Äh, weil sonst steht er halt eben da und könnt nicht losfliegen. Also das war wirklich eine richtige Scheiße. Aber wir haben zum Glück echt kein Geld verloren. Konnten alles irgendwie äh, pausieren oder quasi haben wir zurückbekommen. Also alles gut, aber es war schon sehr echt eine Konnten die, die auch Scheiße. echt noch die Flüge
1: und alles stornieren?
0: Also stornieren nicht, aber pausieren. Das heißt, wir werden noch wann anders nach New York fliegen, immerhin.
1: Ja, sehr cool. Ja, immerhin.
0: Aber ja, gut. aber sonst muss ich sagen, also ich finde zum Beispiel sonst... Auch generell äh, Fliegen und Zug besser als Auto. Also ich weiß, dass du, Lulu, du, du hast ja so Autoschläferkinder. Nee, äh, sobald mein Mann sie ins Auto setzt, dass sie schlafen. Das haben wir jetzt persönlich nicht. Deswegen, ich glaube, da ist auch nochmal wieder kindabhängig. Aber wir persönlich, zum Beispiel jetzt auch auf dem Weg nach Österreich, haben wir es so gemacht, dass ich ein Stück geflogen bin und mein Mann ist mit dem Auto gefahren, weil wir auch einen Hund haben. Und der ist dann mit dem ähm, Auto halt mitgefahren. Und das fand ich zum Beispiel auch ein guter Tipp, dass man auch mal ein Stück fliegen kann. Ähm, wenn es mit Baby besser klappt und sich dann irgendwo trifft und dann einsammelt, weil ich fand das persönlich einfacher oder auch im Zug kannst du halt rumlaufen, im Flieger kannst du rumlaufen, ähm, im Auto musst du halt irgendwie gefesselt sitzen und das fand ich immer irgendwie anstrengend, wobei ich sagen muss, gerade am Anfang, ganz am Anfang, ist natürlich Auto super, weil sie wirklich meistens schlafen oder ich habe auch eine Freundin, die hatte so eine Schlafwanne im Auto, da konnte das Baby quasi komplett auf dem Rücken liegend, weil man sollte ja nicht zu lange in der Babywanne lassen, konnte die wie ein Bett im Auto anschnallen, also auch mit dem, allen Sicherheitsvorkehrungen.
1: Ah, interessant. Das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Good to know. Ja, ähm, ja nee, wie du sagst, ich finde tatsächlich Auto entspannter, aber stimmt, ähm, Kinder sind echt so zack ins Auto gesetzt und dann schlafen sie natürlich jetzt auch nicht, wenn man zehn Stunden durchfährt. Aber ich muss sagen, die meiste Zeit ging das gut. Ich finde, man ist mit dem Auto halt zeitlich flexibler und auch vom Gepäck, weil man irgendwie relativ viel quetschen oder doch noch irgendwo verstauen kann. Und wenn du eben fünf Minuten später losfährst, ist es eigentlich nicht so problematisch. Während beim Fliegen auch schöne Geschichte. Ähm, Wahrscheinlich schon, wie ihr in der Sprachnachricht gehört habt, finde ich Fliegen super stressig, vor allem mit zwei Kindern und gerade ist es in Berlin so, dass der BER super überfüllt ist. Oder zumindest an dem Tag, wo wir da waren. Und obwohl wir wirklich rechtzeitig dort fahren, ähm, sind irgendwie noch mit einem Großraumtaxi hin, um da Kind und Kegel und alles gut unterzubringen. Standen irgendwie ewig lange in der Schlange an. Ähm, und die Security-Schlange war noch viel länger. Dann muss man erstmal noch mit Kindern ein Sperrgepäck aufgeben. Also, falls sie einen Kinderwagen haben. Ja, ja, Kinderwagen aufgibt und da finde ich, kann man nochmal, also haben wir nochmal eine gute Stunde angestanden und haben uns dann aber irgendwann getrennt, weil wir meinten, okay, ich stelle mich schon mal an, damit mein Freund eben noch beim Sperrgepäck bleibt und als ich ankam, waren diese Security-Schlangen, ich weiß nicht, die müssen sich verfünffacht haben in dieser Zeit, wo wir weg waren, es war so voll, dass eigentlich klar war, wenn ich mich da anstelle, dann kann ich es eigentlich auch gleich bleiben lassen, den Flieger werden wir auf jeden Fall verpassen. Bin dann irgendwie äh, mit beiden Kindern durch. Mein Freund habe ich sowieso nicht mehr erreicht. Keine Ahnung, wo der war. Ähm, Hatte das Baby in der Trage, den Zweijährigen auf dem Arm. Bin wirklich durch alle Schlangen da irgendwie ähm, durchgerannt. War zu dem Zeitpunkt schon komplett nass geschwitzt, was mir so dermaßen unangenehm war. Vor den anderen Leuten. Ich habe mich ja eh schon vorgedrängelt. Und dann, als ich bei der Security-Beamten stand, die mich dann auch noch abtasten musste, habe dann okay. das eine Kind einem Security-Beamten in die Hand gedrückt, das andere Kind irgendwie im anderen. Und ähm, ja, zweijähriges Kind bleibt halt auch nicht gerne irgendwie bei Fuß, und rennt mal von dort und dorthin. Also nachdem ich durch bin, und mein Freund immer noch nicht erreicht habe, dachte ich mir, gut, äh, was soll's. Dann versuchen wir eben noch wenigstens den Flieger zu kriegen. Natürlich, unser Gate war das allerletzte, dann wirklich beide Kinder ähm, gepackt. Den Kleinen hatte ich wieder in der Trage, Großen auf dem Arm und bin losgesprintet. Es muss so dermaßen bescheuert ausgesehen haben. Ich hatte noch so klobige Boots an, musste super dringend auf Toilette und jede Mutter, die vielleicht ein oder auch zwei Kinder geboren hat, ja, ihr wisst wie das ist, ähm, irgendwie versucht noch die Beine dabei zusammen zu pressen, komplett durchgeschwitzt, ja. Aber am Ende, kurz bevor ich da ankam, ähm, hat mich dann tatsächlich wie im Film mein Freund eingeholt. Ich muss wahrscheinlich auch super langsam gewesen sein. Kann sein, dass mich irgendwie ein Rentner im Gehschritt überholt hätte. Aber ich kam mir trotzdem schnell vor. Und wir haben es dann irgendwie bekommen. Aber ja, ich bin danach erstmal krank geworden.
0: <lacht> Stimmt, auch gut. Ja, es ist, es ist das darf man ja auch nicht vergessen. Reisen mit Kind ist auch einfach sau anstrengend. Also da brauchen wir jetzt nicht lügen. Also ich bin ja auch quasi... Ähm, nach München dann geflogen und zwar alleine. Leute, ich bin alleine mit einem Kind geflogen. Ich hab den Kopfschuss, ey. Ich dachte, ey, wirklich, das, ich, ich gebe mir gleich die Kugel. Und Alle äh, alleinerziehenden
1: Mütter, die zuhören, denken sich auch: Was ist mit euch los, ihr Pussis? <lacht>
0: Ja, du, Größen Respekt, ne, also keine Ahnung, aber die, eben die ganzen anderen Fluggäste dachten nämlich auch zum Glück, ich habe nämlich überhaupt keine komischen Blicke kassiert von wegen, oh Gott, toll, jetzt ein Kind an Bord, die dachten nämlich alle, oh Gott, die arme Sau ist bestimmt alleinerziehend, wird schön geschwängert und alleine gelassen und äh, weil ich damit alleine mit Kind, Maxi, Cosi, Buggy und allem Möglichen war, ähm, und was mein größter Tipp eigentlich an dieser ganzen Sache ist, egal ob jetzt im Zug oder ähm, im Flieger, ist nach Hilfe zu fragen. Ich weiß, es gibt Mütter, die sind ein bisschen, okay, sie wollen ihr Kind nicht aus der Hand geben. Vollkommen in Ordnung, dann legt es halt irgendwie kurz irgendwo hin. Aber ich persönlich hätte es nicht geschafft, gerade alleine zu fliegen, hätte ich nicht nach Hilfe gefragt. Also sei es irgendwie den Buggy zusammenzuklappen... Ich habe einfach gefragt hinter mir, Frau Mir, hey, können Sie mir kurz helfen, können Sie kurz das Kind nehmen? Ich habe mein Kind auch irgendwelchen Security-Beamten in die Hand gedrückt. Es ging einfach nicht anders. Also sonst kriegst du halt eben Nervenzusammenbruch. Aber ja, ähm, wir müssen uns jetzt auch mal ein bisschen zum Ende kommen, weil die, äh, sonst sprengt es hier alles, äh, die Folge. Vielleicht ähm, noch quasi abschließend auch irgendwie zu sagen, ist mit wem man reist, finde ich persönlich, oder Lulu, finde ich persönlich... Familie, Freunde, gerade Leute, die auch Kinder haben, Leute, die Verständnis haben. Also ich finde zum Beispiel jetzt mit Baby auf einen Partyurlaub zu gehen, wo alle Freunde irgendwie keine Kinder haben, ist vielleicht einfach doof für eure Freunde und auch für euch, weil am Ende fühlt ihr euch natürlich nur schlecht. Also ich hatte auch immer damals so die Horrorvorstellung, oh Gott, was heißt Horrorvorstellung? Das hört sich irgendwie so blöd an, weil es ist keine Horrorvorstellung. Aber ich dachte, wenn ich ein Kind habe, dann macht man nur noch so Familienurlaub und nur noch Paare mit Kind und so. Es ist natürlich keine Horrorvorstellung, wenn das ist genau eigentlich genau cool so, weil man eben die gleichen Dinge macht und das sind ja auch coole Leute mit Kind darf man ja immer nicht vergessen, sind ja eure Freunde.
1: Ah das und ich, ich finde man, man, ja. man, bekommt auch ganz neue Erfahrungen irgendwie. Ähm, so ein blöder Spruch, aber die Welt durch Kinderaugen zu sehen, ich finde, man macht ja. ganz viele Sachen mit Kind, die man sonst ähm, irgendwie vorher nie gemacht hätte und ja auch sonst nicht erlebt hätte. Also das so Quatsch.
0: Alle Berliner wissen <aber>, <lacht> es.
1: Absolut. Äh, nee, ich den finde auch, man muss sich... gibt es überall. Reicht? Achso,
0: Sorge. wusste ich nicht. Nee, Achso, so, Spaß ist ähm, Ja, ich glaube, man muss sich da auch so ein bisschen in seinem nicht. Schicksal fügen. Hört sich so blöd an. Nee, es ist ja was Schönes. Also einfach zu akzeptieren, mit Kind ist der Urlaub jetzt einfach anders. Und trotzdem wunderschön und vielleicht auch eben gerade nicht an dieser Vorstellung festhalten, es muss genauso sein wie vorher, weil ihr habt jetzt eben ein Kind und es ist anders. Und deswegen muss man da, glaube ich, einfach ähm, es akzeptieren, sich drüber freuen und das gar nicht als so etwas Negatives betrachten und vor allem keine Angst haben. Einfach das go for it, macht's einfach. Und Kind ähm schreit gerade, ich wurde gerade ein bisschen abgelenkt. Ich muss mal kurz die Earpods rausmachen. Mom life, sage ich wieder. Genau, Leute, also wenn ihr Bock habt zu reisen, macht's einfach und lasst euch da nicht so beirren von anderen Leuten, die sagen, oh Gott, das kann man doch nicht machen. Macht die Dinge, die euch sicher fühlen lassen, wo ihr euch bei wohl fühlt und macht euch auch nicht so einen Stress. Also mir ging es auch oft so, dass ich dachte... Oh Gott, ich muss doch jetzt alles, ich muss jetzt trotzdem noch weiter Party machen und irgendwie fancy Sachen machen, aber ihr habt jetzt halt ein Kind und ähm, bevor euch da so einen Stress macht, einfach akzeptieren, dass es jetzt anders ist. Ja, ähm, ich hoffe, ich habe jetzt am Ende nicht alles so runtergerattert, weil man hat ja auch so ein bisschen die Uhr im Auge. Ähm, wir haben ja auch auf Instagram gepostet, wir heißen Der Deine Mutter Podcast, haben wir ja die Folge gepostet. Vielleicht habt ihr ja Lust, einfach mal unter dem Bild auch so eure Reisetipps vielleicht mit uns zu teilen, weil ich meine, wir sind ja auch nicht alle ähm, allwissend Äh, und es wäre voll cool, einfach mal zu hören, was so eure Tipps sind vom Reisen Ähm, oder auch wie es euch so geht, traut ihr euch zu reisen oder eher nicht. Da freuen wir uns einfach auf den Austausch äh, mit euch. Genau, wir kommen jetzt mal zum Ende. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst. Das hilft uns extrem, dass uns noch mehr Leute hören. Und ähm, vielleicht wollt ihr uns ja auch auf Instagram folgen. Wir machen da immer echt ganz lustige Illustrationen und Sprüche. Ja, genau, Freunde der Sonne. Wir verabschieden uns dann mal. Ich verabschiede mich auch im Namen von Lulu. Die muss mal kurz sich kurz um ihr Baby äh, kümmern, weil Babys und Kinder gehen natürlich immer vor. Und wir freuen uns ganz doll auf die nächste Folge mit euch. Tschüssi.
1: Das war der Der Mutterpartner mit Leo und Luisa. Bis zum nächsten Mal.